0: Amigos do canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou o Claudio César, mais uma vez venho lhes dar as boas-vindas para esse canal de autoconhecimento, por que não de autoajuda, de elevação de consciência, um canal que a gente reúne um pessoal que pensa mais ou menos igual a gente na mesma vibração, no mesmo intuito de crescimento, de amor ao próximo e da caminhada para essa regeneração planetária que estamos atravessando. Graças a Deus! O episódio de hoje, pessoal, é específico para esclarecer... (coughs) para pontuar um trabalho que eu resolvi, eu resolvi efetivar. Há poucos episódios atrás, não lembro qual foi, um ou dois que eu falei, eu comentei com vocês do meu propósito na época de começar a narrar o livro Cartas de Cristo, É um livro que me tocou profundamente. Eu achei uma coisa muito interessante, muito legal. Vai muito por cada um. Tem pessoas que inteiram com essa energia imediatamente, outras não. Tem pessoas céticas, tem pessoas que... Enfim, eu respeito qualquer tipo de opinião. Mas no meu caso especificamente, eu... Eu tive uma, 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 uma sinergia com, essa, com esse trabalho maravilhosa. Eu tive desde o primeiro contato que eu fiz, eu, 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 eu captei essa mensagem, achei muito interessante e, 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 e acho que é um trabalho de é um trabalho muito digno de elevação espiritual maravilhoso. Há pessoas que, que, lógico, isso é comum, isso é normal. Há pessoas que, 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 não, Cristo não ia ia ser psicografado. Enfim, coisas desse tipo que, sabe, para mim o que interessa é a mensagem. O que interessa é a mensagem, é o conteúdo, é o que bate no meu coração, é o que bate... O que eu sinto é que a minha centelha devolve de energia. Então, para mim é isso. E eu ah, gostei muito, 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 muito e acho que realmente é uma coisa para espalhar. Para espalhar essa mensagem. Ouve quem quer, acredita quem quer, assimila quem quem quer. Isso aí é é, claro, livre-arbítrio total para isso. Mas... É, eu acho importante. Eu acho importante falar, dizer, praticar, praticar, fazer essa 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 atitude de espalhar uma boa uma boa nova, uma boa nova. Essa que é a verdade. Igual a dois mil anos atrás começaram a fazer os Evangelhos que eram A boa nova, né? Por que não? Claro, é é mensagem de amor, mensagem altíssima, vibração. Tem mais é que ser falado. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que... Pronto, acabou, isso não tem problema nenhum. Muito bem, eu tinha falado isso alguns episódios atrás, que eu tinha essa intenção. Aí comentando isso com um filho meu... Por exemplo, que ele gostou muito da ideia e falou, pai, começa a olhar esse troço, porque nós temos que olhar, tem, tem que olhar a parte de direitos autorais, para não ferir, né? não ter sussibilidade nenhuma quanto a isso. Contra... Você não pode infringir nada em cima disso. Né? E pelo que eu olhei, pelo que eu. Tudo que eu procurei, toda a comunicação que eu tentei quanto a isso, não teve problema algum. Desde o início, parece realmente que a coisa foi feita para espalhar essa mensagem. E não com intuito meramente comercial. Inclusive, por exemplo, a a obra que eu tenho comigo, eu peguei em PDF. Imprimi. Peguei por por outros motivos, não é por causa de, de, de ser de graça nem nada... É porque foi o ano passado, com esse negócio de pandemia, estava muito mais fácil eu pegar isso pelo pelo computador do que ir numa livraria ou ou encomendar qualquer coisa desse tipo. Bom, comecei a olhar e vi que não tem empecilho, pelo menos aparentemente, não vejo nenhum empecilho. Se eu começar a publicar isso e houver algum empecilho, tiro do ar imediatamente. Isso aí é claro que eu não não faria nada isso, teria que ser uma coisa absolutamente legal e correta, né? Bom, então eu comecei a ver e ao mesmo tempo eu vi que esse tipo de trabalho tem vários trabalhos na internet, inclusive da editora, é, da editora que publicou a obra aqui no Brasil. Um trabalho muito bem feito, com locução profissional, um estúdio, com uma coisa bem elaborada, no YouTube, tem vários, aí na hora eu falei, poxa, pensei comigo, eu falei, pô, tem tanta coisa assim, mais um, pra quê, né, pensei na minha, pensei comigo, eu falei, não, não vou publicar isso não, porque tá cheio, quem quiser que tenha, e não sei por que cargas d'água, gente, principalmente de uns três dias para cá, está martelando na minha cabeça, voltou como um propósito que eu tenho que fazer, E vou fazer através desse canal. Por quê? Não me perguntem que eu não sei. Eu sei que eu eu tenho que dar a minha contribuição. É aquela historinha do beija-flor no incêndio da floresta. Eu vou jogar gotinha, mas eu estou fazendo a minha parte. Não sei. Eu estou sendo tão bem acolhido pela comunidade, né? por essa galera maravilhosa que recebe... nossa, é é impressionante, tem que ter muita gratidão mesmo, porque é um pessoal muito muito alto astral, muito bacana, que está tendo essa essa resposta tão sincera e tão bonita, sei lá, de repente é uma obrigação minha, não sei, pode ser, de passar nesse humilde canal, nesse humilde site, nessa coisa fazendo esse trabalho sem nenhum tipo de produção bacana, não, mas é um trabalho feito com coração, isso eu acho muito importante. Coração, cara, uma coisa assim, até emocionante, quando eu eu resolvi ontem fazer isso, até me emocionei, que foi uma... Eu falei, não, eu vou fazer e pronto. Que, que, que passe para uma pessoa que esteja sempre me ouvindo. Eu estou ouvindo que eu estou cheio de... Pessoal, tanta gente está ouvindo uma coisa tão simples, né? Igual a gente, a gente faz no Arquétipo Mania. Poxa, é muito bacana, um troço tão sincero, né? tão autêntico. Então, sei lá, aproveitar essa, esse pessoal. Quem sabe... Alguém está precisando de ouvir isso, alguém está esperando, é igual no primeiro episódio que eu falo no começo, é, bater na porta, né, ter alguém em casa, quem sabe agora eu estou batendo na porta de alguém também, e, e essa pessoa atenda o chamado e, e seja uma luz para essa pessoa. Meu Deus, que seja uma, duas, três, o número não interessa, o interessa é o sentido da coisa. Então eu resolvi, para isso, esse episódio é específico para isso, para explicar isso para vocês, o propósito desse trabalho é esse, eu não sei ainda dizer para vocês como que vai ficar no site, talvez junto com os outros podcasts, não não sei informar agora porque a pessoa que cuida disso está viajando só daqui uns 8, 10 dias que está de volta para poder me orientar sobre isso. Não sei se vai ser uma parte especial do do site só para essas cartas. Não sei, agora realmente eu não sei falar para vocês. Nossa coisa é tão tão simples, tão tão tranquila nesse ponto, que esse não é o problema. O problema é fazer, é divulgar. Bom, então esse episódio eu estou explicando e todos os episódios referentes a a cartas de Cristo, eu vou fazer com o mesmo layout, com a mesma foto, para vocês entenderem que, 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 que são sobre essa obra, Cartas de Cristo. São nove cartas nesse livro, e há cartas curtas que vão, vão caber num episódio, há cartas bem maiores, talvez uma ou duas partes, pode ser até três Depende do tempo, porque não, não adianta fazer um episódio de duas horas também Fica uma coisa muito cansativa, muito muito ruim Não fica uma coisa objetiva, legal para a pessoa digerir né? Então não sei falar agora como é que vai ser essa divisão E, e vou explicar em cada, cada episódio, por exemplo, carta 1, parte 1, pronto Depois carta 1, parte 2 e por aí vai e, e nesse agora, explicando o propósito do trabalho, e vou passar rapidamente a locução. Que já peço desculpas, eu não sou profissional, com meus problemas de dicção, às vezes tem problemas de dicção, eu tinha que treinar aquele lápisinho de locução, né? Há muitos anos atrás eu já fui, falei uma época em rádio, <risos> eu era novinho. tinha tinha aquela coisa de você botar um lápis no canto da boca e falar, para você melhorar a sua dicção. Pô, ah cara, em vez de eu fazer isso, eu vou vou me falar. Eu quero que as pessoas me entendam, só isso. Vocês já vão me perdoar antes de, de acontecer qualquer falha. Mas é feito com o coração. Hoje eu quero passar o prefácio e a introdução e, se couber, o sumário. E, a partir do próximo episódio, nas cartas, para valer, no modo geral. Ok, pessoal? Então, todos esses episódios, é isso que eu quero comunicar para deixar bem claro, referente às cartas de Cristo, é um episódio à parte, é um, é um trabalho à parte, que é o um propósito desse canal do Mania. Eu posso produzir hoje, por exemplo, um episódio sobre as cartas e depois um episódio normal sobre outra coisa qualquer. É uma coisa independente da outra. Nas cartas vão ser específicas para isso. Tá bom? Então, já vou começar explicando. Esse trabalho foi feito, foi passado por uma... Não não é dado o nome da da médium no canal que recebeu essa mensagem, inclusive durante as cartas vai ser comentado sobre isso, mas esse livro foi publicado em 2007, em Indiana, nos Estados Unidos, onde foi publicado. A a médium... Me parece que já faleceu... Já estava bem velhinha... Não tenho certeza... Algum lugar que eu vi... No Youtube... ou Alguma coisa que eu vi sobre isso... Não não, não sei informar... E foi publicado primeiro nos Estados Unidos em 2007... No Brasil... Foi publicado em 2015... A primeira edição pela Almenara Editorial... Isso é muito importante falar... Almenar Editorial Limitada, o site dela é www.almenareditorial.com.br Inclusive tem um trabalho muito bonito, que eu estava comentando com vocês, dessa, uma locução sobre esse livro, né? um audiolivro muito bem feito. Muito bem feito, uma coisa profissional, por isso que eu falo, é, aqui é uma coisa bem, bem tosca nesse ponto. Né? Bem, bem a gente mesmo, né? <risos> a gente e eu, né? Diga-se de passagem. Bom, então vamos direto ao assunto, que é isso que interessa. Começar pelo prefácio, introdução e tentar fazer o sumário rapidamente das cartas. O prefácio. Em primeiro lugar. Gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi essas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto essas cartas estavam sendo escritas, foi me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam mencionadas, minuciosamente examinadas E seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado esse contato. Muitas estão conscientes do fluxo dessa nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. Gostaria de explicar que enquanto Cristo impregnava minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construí em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava, como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação via da mente do Cristo para minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que esse formato, pouco convencional, interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Essas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas e isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar sua inteligência humana, Ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida nesse mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, Se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta, se gradualmente a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, Isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zapte. Quando menos estiver esperando por isso, a resposta virá como um raio de luz na sua mente. E você saberá que sim, é isso. Essa é a resposta verdadeira. A introdução. Ele diz, Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina, há dois mil anos. Ele também diz, Em vistas das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, É vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. O canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou esse exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira, Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante sete anos. Desfrutei do sucesso de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por uma hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. Duas semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus eu me tornei curadora e um instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto de minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos e espirituais, agora explicados por Ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da minha primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez, de aridez espiritual. Nos últimos quatro anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez ver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Essas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal. Nada mais. O sumário das cartas de Cristo. A carta 1, Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditado essas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus, e que a nossa verdadeira fonte de existência não foi compreendida. Ele descreve as seis semanas que passou no deserto, e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu, e como o conhecimento transformou de rebelde em um mestre e curador. A carta 2. Continua a história de sua vida na terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação, a escolha dos discípulos, seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3. Continua os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na terra seria abreviado pela crucificação as coisas que ele fez para provocar a a ira dos líderes religiosos judeus, o que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda, E todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham acendido a consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6 Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena e, portanto, necessário, mas também fonte de todo sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual. O que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres. Como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9, Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. A partir do próximo episódio, gente, começaremos na Carta 1. Hoje eu agradeço a atenção e fiquem na paz de Cristo. Um beijo carinhoso. Namastê. Pessoal, Uma coisa que eu esqueci, que eu quero emendar aqui antes de acabar o episódio, vocês me perdoem, é uma coisa importante que os editores comentam a respeito dessa publicação. Ao fazer a a tradução do inglês para o português, eles se preocuparam, eu achei muito bacana isso, em tirar todo o coloquial... Da narrativa. Então, por exemplo, usar a segunda pessoa do singular, como você, não precisar de botar tudo no subjuntivo, enfim, fazer coisas simples para as pessoas entenderem melhor. Então, quem está acostumado a ouvir certas frases, por exemplo, de Jesus na Bíblia, não é assim, é de uma maneira coloquial, uma maneira mais. Então, só para deixar claro que isso é uma coisa importante. Que a, a, foi uma preocupação dos editores. Eu achei assim muito legal isso, fazer uma coisa simples para conseguir aumentar o máximo possível a comunicação da mensagem. Eu tinha esquecido de colocar. Isso, vocês me perdoem, já tinha despedido de vocês, mas eu acho importante é, isso ficar, ficar gravado, ficar mencionado. Tá ok? Valeu, um grande abraço.